0: Hallo Hille und willkommen zu unserem achten Beitrag in dieser Ratsperiode. Heute gehen wir gemeinsam durch die MT-Artikel der letzten Woche und nehmen diese ein wenig auseinander. Die ersten werden mehr so schlagzeilenmäßig sein, in den letzten gehe ich ein bisschen tiefer rein und äh, ja, das wird noch ein bisschen intensiver dort. Ähm, ein Thema war zum Beispiel der neue 15-Kilometer-Radius, weil wir jetzt besonders krisenbehaftet mit der Inzidenz von über 200 sind. Allerdings ist es, würde ich es dort nicht allzu so schlimm ansehen, weil äh, die 15 Kilometer, denke ich, sind äh, für private Reisen aus meiner Sicht angemessen. Äh, Berufstätige sind ausgenommen und gut, Kontrollen gibt es auch nicht. Das soll, würde ich jetzt aber nicht äh, als Anlass nehmen, dagegen zu verstoßen. Die, die Strafen sind doch empfindlich. Aber ich glaube, die aktuelle Lage ist so gefährlich für gerade für ältere Menschen, dass wir uns da alle in die Pflicht nehmen sollten und das ein bisschen unterstützen sollten. Ich denke, das ist durchaus machbar. Ähnliches Thema ähm, zum, zur selben Überschrift oder zum, zum selben Großthema, Corona. Impfen, das Thema in, von mehreren Facetten aus, äh, unter anderem, das äh, gab es einen Artikel, dass OWL den letzten Platz in NRW hat, es wird auch keine Impfpflicht geben, das sagen auch die Arbeitgeber, gab es auch einen Artikel drüber. Ich finde ich schon sehr traurig, dass die Impfungen nicht so vorangehen. Ich kann das aus beruflicher Vergangenheit durchaus nachvollziehen, dass die Kapazitäten da nicht so erhöht werden können, wie man sich das wünscht. Die Anlaufschwierigkeiten bei so einer pharmazeutischen Produktion sind schon immens. Da braucht man schon Wochen bis Monate, bis man so eine Produktion ausweiten kann. Die Validierungs- und regulatorischen Anforderungen sind da sehr, sehr hoch, so dass das aber auch dazu beitragen sollte, dass die Impfbereitschaft hoffentlich dann auch mit der zuverlässigen Fertigung und den zuverlässigen äh, Qualitäten, die dort gefertigt werden, auch hoffentlich weiter hoch bleibt. Im Moment, habe ich heute gerade wieder gelesen, ist die Impfbereitschaft weniger das Problem als die Lieferung. Ich glaube, das wird auch noch einige Wochen Monate so bleiben. Ich hoffe, dass auch das sich demnächst dann bessert. Anderes Thema es wird diskutiert, ob bei, in der Nähe bei uns, hier bei, bei Porta, dann auf der A2 ein Tempolimit kommt. Dazu äh, habe ich, hab ich jetzt keine Probleme ehrlich gesagt mit. Ein allgemeines Tempolimit sehe ich jetzt nicht für notwendig an. Solange das auf der Basis von Gefahrensituationen äh, lokal entschieden wird, finde ich das völlig angemessen und in Ordnung, wenn dort ein angemessenes Tempolimit herrscht. weiteres Thema, äh, das auch groß durch die Presse ging. Diese Woche war das Thema der Kamperhalle, die jetzt doch wieder eröffnet werden kann. Unsere Kreistagsfraktion äh, stößt in das Horn ja schon einige Monate oder einige Jahre sogar. Ähm, von daher gute Nachricht, denke ich, dass man das noch einige Jahre nutzen kann, dieses Gebäude, und in der Zeit sich vielleicht Gedanken machen kann, wie eine langfristige Lösung aussehen könnte. Nicht nur für den äh, Hand Handballclub GWD, sondern halt auch vor allem für den Schulsport. Ich war ja bis, ähm, bisher im Schulausschuss für den Kreis zuständig und habe dort miterlebt, wie äh, dramatisch es ist, wenn dieser ganze Bereich der Kamperhalle für den Schulsport wegbricht. Da muss man sich langfristig Gedanken drum machen. Gut, dass es jetzt hoffentlich kurzfristig wieder verfügbar ist, sodass die Schulen dort wieder Schulsport anbieten können. Ganz wichtige Komponente, auch für die Vereine ganz wichtig, für den Nachmittags- und Abendsport, für die Jugendlichen oder auch Erwachsenen. Ja, interessant fand ich auch äh, den, den Beitrag zu dem äh, Regional Connect-Marktplatz für Hofläden. Dort werden Hofläden der Region online erreichbar und bestellbar mit einem Lieferdienst, der einmal in der Woche samstags die Waren ausliefert für 5 Euro Lieferkosten. Finde ich einen sehr interessanten, äh, sehr interessanten Ansatz. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe dazu, 25 Euro Mindestbestellwert. Sehr interessant werden wir sicherlich auch mal ausprobieren, da sich dort auch mehrere Shops befinden, die man dann zusammen äh, bestellen kann und trotzdem so den, den einen Lieferpreis zahlt. Finde ich ein sehr interessantes Konzept, weil da beispielsweise die Brennerei kennt vielleicht einige von den welchen Hoffesten oder so oder einige äh, oder auch frische, ähm, frische Geschäfte wie Wildfleisch oder auch Fleisch von anderen Tieren. Sehr interessant. Sollte man gut weiter beobachten. Schönes Konzept. Ausbaufähig. Also sehr toll. Die Landwirte, weil wir gerade beim Thema Landwirtschaft und Lebensmittel sind, klagen über die Preise. Die eine Seite zwar gut, aber aufgrund von Corona oder was auch immer sind so die Preise wohl recht niedrig. Ja, kann ich leider wenig zu sagen. Ich höre auch eigentlich immer nur Klagen, selten gute Nachrichten, von daher werde ich vielleicht demnächst mal mit einem Landwirt eine kleine, kleine Session machen, dass dann mir mal erklärt, was da genau, da wir in Hille ja auch halt viele Landwirte haben, was dort, wo dort genau das Problem ist und wie man lokalpolitisch da vielleicht auch ein bisschen unterstützen kann. Ja, beim Thema Landwirtschaft auch eine, eine, nicht speziell ein Thema Landwirtschaft, aber das Thema Kranzreiten, was ja auch durchaus in der Vergangenheit mit Pferden und Landwirtschaft in Verbindung stand. Ist ja jetzt nicht Hille spezifisch, aber Halen ist ja durchaus ein, ein Nachbarort von Hartum. Von daher sicherlich auch interessant für viele. Das Kranzreiten steht Moment zur Disposition. Wäre schön, wenn es bleibt, weil es durchaus ja lokal für viele Hiller sicherlich auch ein interessantes Event ist, was ich auch sehr toll finde und nur unterstützen kann. Mal schauen, das ist ja im Spätsommer geplant, ob es bis dahin äh, so weit wieder möglich ist, dieses Event abzuhalten. In Eichhorst wurde ein Apfelbaum umgehackt. <lacht> er kurios, sehr schade natürlich. So ein, so ein Apfelbaum ist was sehr Schönes. Wir haben auch einige Bäume, jetzt leider äh, kein Apfelbaum mehr bei uns. Der nicht, wurde nicht weggehackt, nein. <lacht> ähm, aber. Obstbäume sind was sehr Schönes. Hier in der Roten Uffeln zum Beispiel stehen auf dem Weg zur Schule. Wenn man von Ediger Kleine oder von der Kirche kommt Richtung Grundschule, stehen auch viele Bäume, viele Obstbäume. Sehr schön, wenn man dort im Herbst lang geht. Kann man sehr viel leckeres Obst ernten und nutzen. Sehr schöne Sache. Von daher Neuanpflanzung von Obst. Sehr schöne Sache. Gab es auch, habe ich in der Zeitung gelesen. Auch in Porta gibt es einige Bemühungen, jetzt die Obst- die Obstbepflanzung wieder stärker in, ja, auch zu pflegen und zugänglich zu machen. Würde ich mir auch für Hille wünschen, dass man da in der Richtung Obstwiesen oder Ob, äh, Obstpflanzung an Straßen weiter fördert. Schöne Sache. Muss ja auch nicht von der Gemeinde ausgehen, kann ja auch von den Bürgern ausgehen. Vielleicht machen wir da auch nochmal was in der Richtung. Ja, für die Schulen, wo ich gerade beim Thema der Schule war, Homeschooling ist diese Woche sehr schleppend leider angelaufen. War fast zu erwarten, dass das am ersten Tag, wo sich alle anmelden, nicht ganz optimal läuft. Hat sich dann etwas eingependelt und geht hoffentlich die nächste Woche dann gut weiter. Ja, ansonsten geht in großen Schritten voran beim Thema Homeschooling. Die Schulen haben da einiges aufgeholt, sicherlich noch einiges zu tun. Aber ich hoffe und bin dort auch in positiver Stimmung, dass das gut vorangeht. Dann schöne, schöne, schöne Nachricht, auch äh, vielleicht eher kleine Nachricht, aber trotzdem sehr schön, dass in Corona-Zeiten in Corona auch neue Unternehmen in Hille aufmachen. Frau Ina Grewe hat in Hille in Friseursalon aufgemacht. Ist was Kleines, aber finde ich ganz, ganz wichtig. Kleine, mittlere Unternehmen sind die Hauptträger unserer, unserer Wirtschaft hier, auch vor Ort, gerade vor Ort bei uns. Wir haben hier keine großen Konzerne hier. Und da finde ich das ganz, ganz toll, dass äh, solche ähm, ja, engagierten Menschen in Hill ihre Unternehmen aufmachen. Ich fand das auch sehr schön zu lesen, dass äh, diese Begeisterung daraus, diesen, diesen Wunsch, sich selbstständig zu machen, ist in Deutschland leider sehr, sehr schwach ausgeprägt. Das kenne ich aus anderen Ländern viel stärker. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Leute sich trauen und auch, auf die Gefahr hin, es nicht zu schaffen, weil dann lernt man trotzdem was dazu und vielleicht traut man es ja nochmal und ich finde gerade, wenn man es auch nicht geschafft hat, die Leute mit einem Stigma zu versehen, ganz, ganz schlimm und hoffe in dem Sinne auch, dass das äh, vielleicht auch mit Corona, mit den absehbar relativ vielen Pleiten und Insolvenzen, die da auf uns zukommen, vielleicht auch ein gewisser Bewusstseinswandel kommt, dass eine Pleite, selbst oder nicht selbst verschuldet, keinen Todesstoß oder keinen äh, kein Maß für Qualität einer, einer Unternehmerpersönlichkeit äh, steht, sondern das hat, kann verschiedene Gründe haben und sollte nicht davon abhalten, es immer wieder zu versuchen, weil das viele Möglichkeiten bietet. Ich habe äh, schon vielfach mitbekommen, Statistiken gibt es da noch ein Löcher über das Thema Unternehmer. Ähm, die reichsten Menschen in Deutschland äh, haben relativ viel Vermögen. Es ist nicht so ungleich, wie man sich das immer wie man das immer wieder hört, oftmals in der Presse. Aber Unternehmer sind diejenigen, die dort in dieser reichen Gruppe, Anführungszeichen, einfach mehrheitlich vertreten sind. Und äh, das ist eine ein ganz große, tolle Möglichkeit, ähm, ja, sich eine, etwas aufzubauen, auch langfristig und etwas mit, was, was sehr lukrativ sein kann und was einem viele Möglichkeiten bietet, ja, nicht nur äh, für den persönlichen Luxus, sondern halt auch, anderen Menschen im Nachhinein dann zu helfen oder zu unterstützen, Leute zu beschäftigen, auszubilden. Äh, all diese Komponenten werden oftmals bei diesen reichen Diskussionen meiner Meinung nach äh, stark übergewichtet oder un untergewichtet, die, die ich punktlich gerade angesprochen habe. Von daher würde ich mir hoffen, dass noch mehr Leute ähm, diesem Beispiel folgen und vielleicht gerne auch nach der Corona-Krise, wenn es alles wieder ein bisschen ruhiger ist, die die Chancen nutzen, die sich weiterhin bieten. Ja, aber zum nächsten Thema. Das war jetzt ein kleiner Exkurs <lacht> zu einem eher emotionalen Thema. Ähm, Thema Winterdienst der Gemeinde. Die Kreisstraßen, Bundes- und Landesstraßen werden ja nicht von der Gemeinde geräumt, sondern das wird von äh, Straßen NRW übernommen, beziehungsweise von der Kreisebene. Der Winterdienst der Gemeinde kümmert sich, haben wir ja dort im Artikel lesen können, mehrheitlich äh, schwerpunktmäßig um die Gemeindestraßen und fängt dort auch prioritär vor den Gemeindegebäuden an. Das betrifft dann Schulen, das betrifft, so, soweit sie an Gemeindestraßen liegen, das betrifft dann auch andere öffentliche Gebäude wie das Rathaus und natürlich den Bauhof. Da sollten sie erstmal rauskommen. Ja, ähm... Apropos Schulen nochmal, die Infoabende, die jetzt geplant waren oder die notwendig sind für die neuen fünften Klassen, die sind dort jetzt auch überregional als, als digitale Infoabende geplant und werden dort entsprechend durchgeführt. An der Verbundschule zum Beispiel, aber halt auch in Minden oder Lübbecke, Espelkamp, überall das gleiche Bild. Das zieht sich durch, das heißt, dort werden diese Infoabende dann per Videokonferenz bzw. Livestream dann erfolgen. Ich bin mal gespannt, aber man sieht es an allen Ecken und Enden. Äh, der digitale Ausbau ist notwendig und das führt mich auch zum nächsten Thema. Der Glasfaserausbau geht weiter voran. Ich habe länger jetzt nichts gehört. In den letzten Rats-, beiden Ratssitzungen gab es jeweils Nachfragen. Der Stand weder von der Firma von wie ähm, hieß sie, jetzt heißt sie Green Fiber, habe ich jetzt einige Zeit nichts mehr gehört, aber die sind wohl ganz rührig äh, und auch in der, mit der Verwaltung äh, in einem Gespräch, was die, äh, den, den Ausbau der nicht jetzt im ersten Schritt Betroffenen oder möglichen äh, äh, Gebäude und Bürger betrifft. In diesem Sinne äh, wäre es schön, wenn es dort etwas schneller vorangeht. Ich weiß nicht, woran es Moment hapert. Ich hoffe nur, dass wir da demnächst ja, Vollzug melden können. Jetzt muss ich mal gerade ganz kurz ähm, die App wechseln, weil ich mir nämlich äh, anschauen wollte, was dort genau ähm, interessant war. Denn das letzte Thema, das, da geht es um das Interview mit dem, mit dem Bürgermeister. So. Ja, jetzt habe ich den Artikel auch gefunden. Es geht um... Es geht um das Interview mit dem Bürgermeister. Dieses Interview war am 8.01. schon ein bisschen, ein paar Tage länger als äh, diese Woche her, war also letzte Woche. Trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, da noch einmal drauf einzugehen und das aus meiner Sicht ganz persönlich zu kommentieren. Es ging erstmal darum, äh, welche Auswirkungen die pa äh, die Pandemie bisher hatte. Ähm, er reagiert dort entsprechend darauf, dass äh, die Krise gezeigt hat, dass man hier zusammenhält. Gibt äh, so gut wie keinen Verstöß gegen die Infektionsschutzregeln und getroffene Anordnungen. Das wird er sicherlich besser wissen als äh, die meisten, weil er dort den direkten Kontakt auch zu den Ordnungsbehörden hat. Von daher das lassen wir das mal so stehen. Ähm, dann ja, die Frage nach dem digitalen Unterricht dort. Da es dort äh, diverse Probleme gab, beziehungsweise mit der Konfiguration der iPads, was ich jetzt nicht so richtig verstehe, auch die Frage dort vom MT nicht. Gut, das äh, Kreisrechenzentrum äh, konfiguriert die iPads, aber mein Eindruck ist jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die Konfiguration der ähm, Eltern-iPads daran hapert, oder dass es an der Konfiguration der Eltern-iPads hapert, beziehungsweise ähm, kann mir das nur entsprechend vorstellen, dass es hier darum geht, die äh, sozial benachteiligten Schüler auszustatten, das wundert mich wiederum, das ist jetzt einige Zeit, ähm, seit dem letzten Lockdown, Es ist ein Dreivierteljahr her, muss ich ehrlich gesagt kritisieren, dass in der ganzen Zeit dort nicht mehr gemacht wurde, dass es jetzt nach Weihnachten Probleme damit gibt, mit der Konfiguration der iPads. Muss ich schon sagen, wenn es äh, daran wirklich hapern sollte, traurig. Also da war nicht nur bei diesem Thema, aber auch bei einigen anderen im Sommer und Herbst wesentlich mehr Zeit, man das hätte machen können. Das, der Verweis jetzt hier auf, dass, dass das äh, Kreisrechenzentrum für 40 weitere Städte und Gemeinden zuständig ist. Ja, <lacht> das war aber auch vor einem halben Jahr schon so. Und ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Konfiguration eines iPads ein Dreivierteljahr dauert, auch wenn es für 40 Gemeinden und, Kre und kreisfreie Städte zuständig ist. Gut, aber zum nächsten Thema. Das haben wir ja nicht nur, hat ja nicht nur Hille das Thema. Was kommt finanziell auf die Gemeinde zu? War eine weitere Frage. Werden Projekte zurückgestellt und das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, weil ähm, ich hatte das ja in einem anderen Video schon angesprochen, dort auf das Thema Feuerwehr und die Ausgaben, die dort geplant sind und das wird uns auch bei einigen anderen investiven Maßnahmen sicherlich treffen, dieses das nächste Jahr. Hier wird angegeben, dass das Geld, muss man mal schauen, inwieweit das noch da ist und was dort zurückgestellt werden soll. Ich finde es dann unter diesen, diesem Aspekt sehr, sehr kritisch, wenn dort... Ich habe es jetzt noch nicht final bestätigt bekommen, aber wenn Ausgaben dort ja, nicht zentral gesteuert werden, sondern dezentral relativ frei vergeben werden, wenn dort Feuerwehrfahrzeuge nicht zentral von einer kompetenten Stelle vergeben werden, die sich mit dem Einkauf von Fahrzeugen auskennt und dort die Preise gut vergleichen kann, sondern wenn das über einzelne Sachbearbeiter geht und die Erfahrungen beispielsweise aus der Beschaffung im Bauhof nicht genutzt werden, sondern komplett andere Anbieter, andere Preise mit unvollständigen Ausschreibungen rausgegeben werden, was dazu führt, dass hier Geld aus dem Fenster geschmissen wird, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ähm, wie gesagt, das ist kann ich noch nicht ganz bestätigen, aber der Eindruck drängt sich bei mir teilweise auf, wenn ich höre, wie jetzt gerade in den Tagen nach der letzten Ratssitzung, was dort alles äh, passiert, kann ich äh, bin ich sehr skeptisch, ob der ähm, ob die Verwaltung dort wirklich Herr der Lage ist, was diese Ausgabenpolitik angeht. Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten wesentlich stärker hinterfragen und dort sind wir auch mit anderen Ratsfraktionen in Gesprächen und werden hier deutlich stärker nachhaken, weil wir äh, Zweifel haben, dass das im Sinne der Bürger von Hille geschieht. Ja gut, das wird sicherlich noch ein verstärktes Thema in den nächsten Wochen und Monaten werden. Das nächste Thema ging, geht wieder um die Sachen in Sachen Bildung. Dort geht es um den, was dort äh, bereits angeschoben wurde, der Ausbau der Verbundschule, der Anbau dort, die Neugestaltung des Verwaltungstraktes, der Anbau in der Grundschule in Hille, äh, Grundschule Nordhemmann, Sanierungsarbeiten und der geplante Anbau in Oberlübe. Das steht jetzt alles an bzw. ist abgeschlossen. Äh, dann ging es nochmal um das Impfzentrum, Dort zeigt er sich auch wenig überrascht, dass Unterlübbe ähm, ja, das Impfzentrum geworden ist. Schöne Sache, denke ich auch für uns hier in Hille. Ähm, nicht nur, weil es dann schön nah ist zum Impfzentrum, sondern halt auch, weil das ja auch durch zentrale Lage sich äh, prädestiniert ist. Sporthalle Holzhausen sei auch äh, in der engeren Wahl gewesen, sicherlich äh, Unterlübbe durch die zentrale Lage hier an der B65 besonders geeignet. Ne? Von Minden, von Lübbecke ähm, und von der L77 muss man schauen, wie, man da, wie es geht, aber über Hille sicherlich noch besser erreichbar als, als Holzhausen jetzt. Im, äh, die weitere Frage ging darum, die, um die Gewerbegebiete. Da wurde etwas so sein festgestellt, dass die ja schon wieder ausgebucht seien, die wir äh, gerade erst äh, aufgestellt hätten im Rat im alten Jahr. Und ähm, ja, da kann ich nur zu sagen, dass das erste Anfang gewesen sein kann, dass hier sicherlich äh, mittelfristig noch wesentlich mehr Gewerbegebiete ausgewiesen werden müssen. Und da müssen wir schauen, was wir äh, dort möglich machen. Ähm, da wird sicherlich noch einiges gemacht werden müssen. Firma Bode war noch angesprochen worden. Ja, da muss man sicherlich nochmal im Detail drüber sprechen. Sicherlich sehr unglücklich. Ein erfolgreiches Unternehmen in der Gemeinde äh, ja, so vor den Kopf zu stoßen, halte ich nicht für sinnvoll, andererseits auch etwas unglücklich, wie das mit den Anwohnern gelaufen ist, sollte man vielleicht nochmal versuchen, in Ruhe zu reden und dort gemeinsame eine Lösung zu finden. Gewerbesteuer, ja, für mich das gleiche Thema wie oben, ähm, mit, der, mit dem, mit dem Geld ausgeben ziemlich traurig ein bisschen, wie ich finde, ähm, wie, die, wie, die, wie die Einnahmen dort verwendet werden, denn es gibt einerseits aus meiner Sicht keine Einnahmen, sondern eher ein Ausgabenproblem, wenn wir eins haben. Und da müssen wir dann im Zweifelsfall ran. Ähm, jetzt wird hier ein nicht ganz so schlechtes Bild gezeichnet. Ich würde das jetzt erstmal so stehen lassen. Es ist sicherlich noch zu früh, da finale äh, Aussagen treffen zu können. Aber äh, schön wäre es ja, wenn das so ist. Die Ausgaben uns genau anzuschauen müssen wir. Die Ausgaben anschauen müssen wir uns müssen wir trotzdem. Sehr genau. Breitbandausbau, dort wird auf den, hatte ich ja vorhin schon im Thema Breitband, Glasfaser einmal kurz angesprochen, dort wird darauf verwiesen, dass der Masterplan und äh, weiter vorangetrieben wird und die dann danach die, der weitere Ausbau in Planung ist. Thema Kindergarten in, ähm, in Hartum vor allem, dort ist es geplant, ähm, weitere Ortstermine mit dem Architekten zum Beispiel vorzunehmen. Die Verhaltung prüft dort Standorte Standort für Neubau, das ja, muss man mal schauen. Dort sind wir auch mit Daniela bei unserer Landtagsabgeordneten, im engen Austausch, was dort an Landesförderung möglich ist. Dann war die Frage zu luisen Luisenresidenz, die dort entsteht. Ja, dort würde ich jetzt auch nichts weiter kommentieren wollen. Dort gibt es Bebauungspläne und Aufstellungsverfahren, die dort im Gange sind. Und dann nochmal das Thema Feuerwehr. Genau, und hier ein weiterer kritischer Punkt, den ich, den ich, den ich anmerken muss. Dort wird äh, sehr klar gesagt, dass äh, die Anschaffungen nötig waren. Ja, komplett. Beispielsweise wird auf die Artenschutzträger verwiesen. Kritisiere ich den, das, äh, den Umgang mit dieser spontanen Bestellung, der, wo der Rat ähm, ja, quasi umgangen wurde durch diese, durch diese kurzfristige Beschaffung, finde ich sehr, sehr unglücklich und äh, steht für mich entgegen allem, was in der ersten Ratssitzung ähm, versprochen wurde vom Bürgermeister, dass hier der, der, der Rat vertrauensvoll auf ihn zukommen könnte und wir vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten können. Äh, das ist für mich genau das Gegenteil. So wird der Rat ausgehebelt und das gleich wegen einer solchen, ja, ich sage jetzt mal Kleinigkeit, weil die Sache hätte wirklich noch Zeit gehabt oder notfalls auch den Rat nochmal außerordentlich zusammenzurufen sehr wesentlich einfacher und vertrauensvoller gewesen in dem Sinne, als den Rat hier zu umgehen. Und nur mit wenigen ähm, Fraktionsvorsitzenden das Ganze abzuklären, finde ich nicht angemessen, nicht in Ordnung. Möchte ich nicht noch mal sehen, habe ich in der letzten Ratssitzung auch im Rat sehr deutlich gesagt, dass ich bei einem ähnlichen Thema, das dort, ähm, wo der Bürgermeister meinte, ja, man könnte das ja auch wieder bei Dringlichkeitsbeschluss machen, bin ich sehr klar reingegriffen und habe gesagt, nein, dass das nicht in Frage kommt für mich. Dringlichkeitsbeschlüsse sind wegen Dringlichkeit notwendig und auch möglich und da auch auf jeden Fall. Ich habe beispielsweise von, von Vorfällen gelesen, wo dann ein Sturm eine Schule abgedeckt hat, die dann kurzfristig eingedeckt werden muss. Natürlich, da ist es angemessen. Aber eine Nachrüstung von, von Atemschutzmasken beispielsweise, die durchaus auch noch ein, zwei Wochen Zeit gehabt hätte und wenn es ein bisschen mehr Geld gekostet hätte, ja. Aber die Demokratie, und ja, das klingt jetzt pathetisch, aber die Demokratie, hier so aufzuhebeln, halte ich für keine Beauty teste für keine Kleinigkeit und äh, bin ich weiterhin klar dagegen. Ja, dann äh, wird hier nochmal verwiesen auf das Thema Zukunft Feuerwehr. Hier hatte ich ja in einem letzten Videos schon mal beim Thema Feuerwehr darauf äh, angesprochen, dass ich mir hier wünschen würde, dass wir das ganze Thema Feuerwehr und Investitionen in die Feuerwehr noch einmal äh, mit einem externen, mit externer Unterstützung, gerne auch aus anderen Gemeinden, wo man das Thema gänzlich anders angegangen ist nochmal neu beleuchtet für die neuen Ratsmitglieder, die jetzt auch noch nicht so tief drin sind, äh, trotz der, der äh, Veranstaltung, die dort neulich stattgefunden hat, der Einführungsveranstaltung. Ich glaube, das täte uns ganz gut, ähm, sowohl aus finanzieller Sicht als auch aus ähm, ja, Beteiligungssicht der, der Ratsmitglieder und der Feuerwehr, dort nochmal genau hinzuschauen, ob das wirklich der optimale Weg ist, wie wir unsere Feuerwehr ausstatten können, langfristig. Und ähm, ja, das ist die Zeit, glaube ich, sollten wir uns nehmen, um das Ganze nochmal neu zu beleuchten. Und dann wird hier nochmal gesagt, um es einmal klar zu sagen, die Freiwillige Feuer erfüllt die enorm, mit enormem Engagement eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Volle Zustimmung, kann man nur Danke sagen für das äh, starke Engagement der Feuerwehrleute im, in der Gemeinde Hille und darüber hinaus. Nichts anderes äh, käme mir über die Lippen jemals. Wer bei der Feuerwehr spart, spart mit Sicherheit am falschen Ende. Auch d'accord. Aber die Frage ist ähm, hier nicht, ob wir sparen wollen, denn sparen, glaube ich, will niemand hier in dem Sinne. Zumindest nicht in dem Sinne, dass wir die Feuerwehr kaputt sparen. Das will niemand. Wir wollen die Ausgaben nur richtig machen, langfristig richtig. Und da ist es keine ähm, Frage, ob wir investieren, sondern die Frage ist aus meiner Sicht eher, wie wir investieren. Die Notwendigkeit neuer Feuerwehrgerätehäuser ist gegeben. Und hier mit so einem plakativen Spruch. Ähm, mit so einem totschlag zu kommen. Wer bei der Feuerwehr spart, spart am falschen Ende. Ja, aber wir müssen richtig investieren. Wir müssen uns Gedanken machen und notfalls nochmal einen Schritt zurück machen und schauen, dass wir hier in die richtige Richtung gehen und nicht in die falsche Richtung. Und das sind Ausgaben, die die Gemeinde für Jahrzehnte prägen werden. Und da, glaube ich, sind ein paar Wochen oder Monate mehr Zeit sehr gut angelegt. Und in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Sonntag und eine gute nächste Woche. Und am Ende der nächsten Woche melde ich mich wieder und dort werden wir erneut die Zeitungsartikel der dann nächsten Woche durchgehen und schauen, was dort Interessantes äh, ja, berichtet wurde und zwischendurch immer wieder andere Themen. In, dem, in diesem Sinne vielen Dank und lassen Sie einen Daumen und ein Abo da, damit Sie immer über die neuesten Folgen informiert werden. Bis zum nächsten Mal. Danke und Tschüss.